مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءاتنا اليومية للكتاب المقدس أتمنى أن تكونون متواصلين معي ومستمرين في هذه الرحلة الشيقة والمفيدة لمعرفة كلمة الله لحياتنا وأنا مستمر معكم اليوم الثالث والعشرون اليوم الثالث والعشرون من الشهر الثاني شهر شباط وأطلب منكم صلواتكم ومشاركتكم معنا حتى ما نكون مستمرين وتكون بركة الرب معنا ويعطينا الرب نعمة وحكمة و صحة حتى أتواصل معكم في هذه القراءات وكما تعلمنا سابقا نستطيع السماع الاستماع للقراءة بالدخول للموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com وبعد ذلك ذهاب لاختيار استماع في اللغة العربية نبدأ اليوم معكم في صلاة ثم أدخل معكم إلى القراءات إلهنا السماوي القدير نأتي إليك اليوم يا رب طالبين رحمتك يا رب وعطفك علينا يا إلهي نطلب منك يا رب ونسألك أن تباركنا اليوم يا رب وتبارك هذه القراءة يا رب ويا إلهنا الحبيب أطلب منك أن توصل هذه الكلمة إلى أسماع وأذهان المستمعين يا رب الذين يتواصلون معنا يا رب في هذه القراءات يا رب أطلب منك اليوم أن تكون كلمتك مباشرة وفعالة يا رب لحياة كثيرين يا رب لكي يتعلموا مشيئتك يا رب ويتعلموا الدروس والعبر ونطلب منك يا إلهنا القدير إذا كان أي مستمع أو مستمع يا رب أخ أو أخت يا رب لحد الآن مترددين أو غير مستقرين في اتباعك يا رب ومعرفة طريقك يا رب أسألك اليوم أن تظهر لهم نفسك يا رب أن تقودهم يا رب إلى الطريق الصحيح تقودهم إلى طريق الحق يا إلهنا القدير حتى ما يأتوا لك يا رب بالحق والاستقامة يا رب ويعبدوك كما تريدهم يا إلهي ويعرفون الطريق إليك يا رب أشكرك يا إلهي أشكرك من أجل وعودك أشكرك من أجل كلمتك يا رب أشكرك من أجل عطفك وحنانك علينا يا رب أعطي كل المجد اليوم يا إله المجد اسمك المبارك وصلي آمين والقراءة اليوم أعزائي وأصدقائي المستمعين القراءة الأولى ستكون من العهد القديم وإكمالا للقراءة السابقة ستكون من كتاب اللاويين الإصحاح الرابع عشر وإلى 
نهاية الإصحاح من بداية الإصحاح إلى نهاية الإصحاح الرابع عشر وقال الرب لموسى هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بالأبرص المطهر من برصه يحضرونه إلى الكاهن في يوم شفائه فيخرج الكاهن إلى خارج المخيم ليفحصه فإن وجد إنه قد برئ من داء البرص يأمر الكاهن أن يؤتى للأبرص المبرئ بعصفورين حيين طاهرين وخشب أرز وخيط أحمر وباقة زوفا فيأمر الكاهن بذبح عصفور واحد في إناء خزفي فوق ماء جار أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والخيط الأحمر والزوفا ويغمسها جميعا في دم العصفور المذبوح فوق الماء الجاري ثم يرش على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء ويغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل رأسه ويستحم بماء فيطهر ثم يدخل المخيم إلا أنه يقيم خارج خيمته سبعة أيام وفي اليوم السابع يحلق ما نما من شعره من شعر رأسه وكذلك لحيته وحواجبه ويغسل ثيابه ويستحم بماء فيصبح طاهرا وفي اليوم الثامن يحضر إلى الكاهن كبشين صحيحين ونعجة حولية سليمة وثلاثة أعشار نحو سبعة لترات من الدقيق المعجون بزيت ولجة نحو ثلث لتر زيت فيوقف الكاهن القائم عند خيمة خيمة الاجتماع ثم يأخذ أحد الكبشين والزيت ويرجحهما في حضرة الرب ويقربهما ذبيحة إثم ثم يذبح الكبش في الجانب الشمالي من المذبح حيث يذبح قربان الخطيئة والمحرقة في المكان المقدس لأن ذبيحة الإثم هي كذبيحة الخطيئة تكون من نصيب الكاهن إنها قدس أقداس ويضع الكاهن من دم ذبيحة الإثم على شحمه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وإبهام قدمه اليمنى ثم يأخذ الكاهن الزيت ويصب في كفه اليسرى ويغمس إصبعه اليمنى في الزيت المصبوب في يده اليسرى ويرش منه سبع مرات أمام الرب 
ويضع الكاهن من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وإبهام رجله اليمنى فوق دم ذبيحة الإثم ويسكب الكاهن ما تبقى من زيت في كفه على رأس المتطهر ويكفر عنه أمام الرب ثم يقدم الكاهن ذبيحة الخطيئة تكفيرا عن المتطهر من برصه ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح تكفيرا عنه فيصبح طاهرا أما إذا كان المتطهر فقيرا وعاجزا عن ذلك يحضر كبشا واحدا ذبيحة إثم تكفيرا عنه وعشرا نحو لترين ونصف اللتر من دقيق معجون بزيت كتقدمة ولجة نحو ثلث لتر زيت ويمامتين أو فرخي حمام حسب قدرته فيكون الواحد ذبيحة خطيئة والآخر محرقة يحضر هذه كلها في اليوم الثامن إلى الكاهن عند مدخل خيمة الاجتماع لفريضة تطهيره فيأخذ الكاهن كبش الإثم والزيت ويرجحهما أمام الرب ثم يذبح كبش الإثم ويأخذ من دمه ويضع منه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهامي يده اليمنى ورجله اليمنى ويصب الكاهن في كفه اليسرى زيتا ويرش منه بإصبعه اليمنى سبع مرات أمام الرب وكذلك يضع الكاهن من الزيت الذي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى ورجله اليمنى فوق موضع دم ذبيحة الإثم ويسكب ما تبقى من زيت في كفه على رأس المتطهر تكفيرا عنه أمام الرب ثم يقدم الكاهن اليمامتين أو فرخي الحمام بحسب قدرة المتطهر فيقرب أحداهما ذبيحة خطيئة والأخرى محرقة مع التقدمة تكفيرا عن المتطهر أمام الرب هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بالأبرص المتطهر الفقير وقال الرب لموسى عندما تدخلون أرض كنعان التي وهبتها لكم ملكا وجعلت البرص المعدي يتفشى في أحد البيوت في الأرض التي امتلكتم يأتي صاحب البيت ويخبر الكاهن أن داء البرص قد يكون متفشيا بالبيت فيأمر الكاهن بإخلاء البيت قبل أن يدخل إليه لألا يتنجس كل ما في البيت 
ثم يدخل الكاهن البيت ليفحصه فإذا عاين الإصابة ووجد أن في حيطان البيت نقرا لونها ضارب إلى الخضرة أو إلى الحمرة وبدا منظرها غائرا في الحيطان يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه سبعة أيام فإذا رجع في اليوم السابع وفحصه ووجد أن الإصابة قد امتدت في حيطان البيت يأمر الكاهن بقلع الحجارة المصابة وطرحها خارج المدينة في مكان نجس وتكشط حيطان البيت الداخلية ويطرحون التراب المكشوط خارج المدينة في مكان نجس ثم يأتون بحجارة أخرى يضعونها مكان الحجارة المقتلعة ويعيدون تطين البيت من جديد فإن رجعت الإصابة وانتشرت في البيت بعد قلع الحجارة وكشط الحيطان وتطيينها ووجد الكاهن ذلك تكون هذه إصابة داء برص معدن في البيت إنه نجس فيتم هدم البيت بما فيه من حجارة وأخشاب وتراب وتنقل كلها إلى خارج المدينة إلى مكان نجس ومن دخل البيت في أثناء غلقه يكون نجسا إلى المساء وعلى كل من نام فيه أو أكل أن يغسل ثيابه لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة لم تنتشر في البيت بعد تطهينه يطهره الكاهن لأن داء البرص قد زال منه فيحضر لتطهير البيت عصفورين وخشب أرز وخيطا أحمر وزوفا فيذبح أحد العصفورين في إناء خزفي فوق ماء جار ويغمس خشب الأرز والزوفا والخيط الأحمر والعصفور الحي بدم العصفور المذبوح وبالماء الجاري ويرش البيت سبع مرات ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الجاري وبالعصفور الحي وبخشب الأرز والزوفا والخيط الأحمر ثم يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء تكفيرا عن البيت فيصبح طاهرا هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بكل أنواع إصابات البرص والقرع التي منها برص الثوب والبيت والورم الجلدي والقوباء والبقعة اللامعة وهذه التعليمات هي للتمييز بين ما هو نجس وما هو طاهر في حالة الإصابة بما يبدو أنه داء البرص أمين
أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه هي القراءة الأولى لليوم من العهد القديم من كتاب اللاويين ورأينا كل التعليمات التي أعطاها الرب للنبي موسى عن شريعة تطهير البرص والبرص برص البيوت وبرص الثوب وما هي التعليمات حتى يتطهروا من هذه الإصابة والآن أنتقل بكم إلى القراءة الثانية لليوم من العهد الجديد فتابعوا معي القراءة لليوم من العهد الجديد كمالا للقراءة السابقة ستكون من إنجيل مرقس بداية الإصحاح السادس من بداية العدد الثلاثون وإلى نهاية الإصحاح واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء بما عملوه وما علموه فقال لهم تعالوا أنتم على انفراد إلى مكان خال واستريحوا قليلا فقد كان القادمون والذاهبون كثيرين حتى لم يدعوا لهم فرصة للأكل فذهب التلاميذ في القارب إلى مكان مقفر منفردين ولكن كثيرين رأوهم منطلقين فعرفوا وجهتهم وأخذوا يتراكضون معا إلى هناك سيرا على الأقدام خارجين من جميع المدن فسبقوهم فلما نزل يسوع من القارب رأت جمع الكثير وتحنن عليهم لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها فأخذ يعلمهم أمورا كثيرة ولما مضى جزء كبير من النهار تقدم إليه تلاميذه وقالوا المكان مقفر والنهار كاد ينقضي فاصرف الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة ويشتروا لأنفسهم ما يأكلون فرد قائلا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له هل نذهب ونشتري بمئتي دينار خبزا ونعطيهم ليأكلوا فسألهم كم رغيفا عندكم اذهبوا وانظروا فلما تحققوا قالوا خمسة وسمكتان فأمرهم أن يجلسوا أن يجلسوا الجمعة جماعات جماعات على العشب الأخضر فجلسوا في حلقات تتألف كل منها من مئة أو خمسين ثم أخذ يسوع الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا للجمع والسمكتان قسمهما للجميع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا اثنتي عشرة 
موقفة مملوءة من كسر الخبز وبقايا السمك وأما الذين أكلوا من الخبز فكانوا خمسة آلاف رجل وفي الحال ألزم تلاميذه أن يركبوا القارب ويزبقوه إلى الضفة المقابلة إلى بيت صيدا ريثما يصرف الجمعة وبعدما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي ولما حل المساء كان القارب في وسط البحيرة ويسوع وحده على البر وإذ رآهم يتعذبون في التجديف لأن الريح, لأن الريح كانت معاكسة لهم جاء إليهم ماشيا على ماء البحيرة نحو الربع الأخير من الليل وكاد أن يتجاوزهم ولكنهم لما رأوه ماشيا على الماء ظنوه شبحا فصرخوا فقد رأوه كلهم وذعروا إلا إنه كلمهم في الحال وقال لهم تشجعوا أنا هو لا تخافوا وصعد إليهم في القارب فسكنت الريح فدهشوا دهشة فائقة وتعجبوا جدا لأنهم لم يفهموا بمعجزة الأرغفة فقد كانت قلوبهم قاسية ولما عبروا إلى الضفة المقابلة جاءوا إلى أرض جنسارت وأرسوا القاربة وحالما نزلوا من القارب عرفه الناس فطافوا في أنحاء تلك البلاد المجاورة وأخذوا يحملون من كانوا مرضى على فرش إلى كل مكان يسمعون إنه فيه وأينما دخل إلى القرى أو المدن أو المزارع وضعوا المرضى في الساحات العامة متوسلين إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه فكان كل من يلمسه يشفى آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة لليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقس ورأينا المعجزة التي عملها الرب يسوع معجزة إطعام خمسة آلاف رجل من خمسة أرغفة وسمكتين ومعجزة الرب يسوع عندما كان تلاميذ في القارب وجاء إليهم, إليهم ماشيا على الماء حتى إنهم خافوا في أول وهلة وظنوا إنه شبحا ولكن الرب يسوع تكلم إليهم وطمنهم وقال لهم لا تخافوا أنا هو ومعجزة شفاء الكثيرين من الناس الذين كانوا يطلبونه ويتبعونه 
والآن أنتقل بكم إلى القراءة الثالثة لليوم من كتاب المزامير فتابعوا معي القراءة القراءة لليوم من كتاب المزامير مزامير كتاب النبي داود ستكون المزمور الأربعون من بداية المزمور إلى نهاية العدد العاشر انتظرت الرب صابرا فالتفت إلي فالتفت إلي وسمع صراخ استغاثتي وانتشلني من هوة الهلاك من طين المستنقع وأوقف قدمي على أرض صخرية فصرت أمشي بخطوات ثابتة وضع في فمي ترنيمة جديدة قصيدة تسبيح لإلهنا يرى ذلك كثيرون فيخافون الرب طوبى لرجل وضع في الرب ثقته ولم يلتفت إلى المتكبرين والمنحرفين إلى الكذب أيها الرب إلهي ما أكثر أعمالك العجيبة إن تحدثت عن خططك الرائعة إن تحدثت عن خططك الرائعة لنا فلن أقدر أن أحصيها زادت عن أن تعد لم ترد أو تطلب ذبائح ومحرقات عن الخطيئة لكنك وهبتني أذنين صاغيتين مطيعتين عندئذ قلت ها أنا أجئ كما هو مكتوب عني في درج الكتاب إن مسرتي أن أعمل مشيئتك الصالحة يا إلهي وشريعتك في صميم قلبي أعلنت برك وسط جماعة شعبك العظيم وأنت يا رب علمت أنني لم ألجم شفتي لم أخفي برك داخل قلبي بل أعلنت أمانتك وخلاصك لم أكتم رحمتك وحقك عن جماعة شعبك العظيم آمين هذه أعزائي وأصدقاء المستمعين كانت القراءة لليوم من كتاب المزامير أنتقل بكم الآن إلى القراءة الرابعة والأخيرة لليوم من كتاب الأمثال القراءة اليوم من كتاب الأمثال سيكون أمثال الإصحاح العاشر العدد الحادي عشر والثاني عشر فم الصديق ينبع بكلام الحياة أما فم الشرير فيطغى عليه الظلم البغضاء تثير الخصومات والمحبة تستر جميع الذنوب آمين <تصفيق>